0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk Update, dem Newsformat hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de mit den Meldungen der Woche. Schauen auf die LMGT3 und auf deren Reifenhersteller. Schauen natürlich dann auch national, was los ist bei der ADAC GT Masters und werfen da natürlich den Blick ganz genau hin drauf. Das jetzt alles in den kommenden Minuten. Freut mich, dass ihr dabei seid. Und wir starten direkt mit der LMGT3, die ja schon im nächsten Jahr ins Haus steht. Haben ja im Endeffekt jetzt so die Ausläufer der GTE-Kategorie. Und da steht ja schon seit längerem fest, dass Goodyear der Reifenhersteller sein wird für die LMGT3, also für dessen GT3 Serie, die dann in der WEC und in der European Le Mans Series dann dabei sein wird. Gleichzeitig will man aber natürlich auch bei Goodyear, wenn man das so überlegt, wie man natürlich auch zum Beispiel bei der Nürburgring Langstreckenserie aufgestellt ist, äh, natürlich das Engagement in der GT3 erhöhen, Dunlop, beziehungsweise vorher dann äh, in der Bezeichnung damit bekannt, war man ja eigentlich dann doch immer ganz gut aufgestellt, was das Thema GT3-Reifen angeht, hatte man tatsächlich in den letzten Jahren eher den Anschluss verloren in der Kategorie der, GT, der besten GT-Klasse, aber das wird sich dann jetzt voraussichtlich dann auch mit dem Engagement natürlich in der lmgt 3 dann versetzen, wenn man das natürlich so überlegt, dass schon äh, verschiedene Hersteller jetzt schon mit diesen Reifen unterwegs sind, Ferrari, Porsche, Aston Martin und Chevrolet, die schon auf solchen Reifen getestet haben, in äh, GTE-Fahrzeugen, ist das schon extrem interessant, so ist es laut Gutierrez Endurance Racing Programm Manager Mike McGregor äh, sind diese Reifen komplett in neuen Testprogramm, also quasi komplett neu entwickelte Reifen, also nicht etwas, was wir schon haben quasi im Portfolio von Goodyear, also könnte das extrem spannend werden, man wird eben sich mit den voraussichtlich startenden Fahrzeugen und Herstellern, die dann in nächstes Jahr dann dabei sind, ähm, beschäftigen und sich auseinandersetzen, das wird natürlich auch nächstes Jahr interessant sein, wie viele Hersteller da an den Start gehen, man will auch dann auf Fahrzeugbeschränkungen hinausgehen, nämlich dass ähm, gewisse Hersteller zum Beispiel nur zwei Fahrzeuge stellen dürfen, also dass zum Beispiel dann im Endeffekt, wenn Audi dabei ist, zwei Autos stellt, wenn äh, Mercedes dabei ist, zwei Autos stellt und so weiter. Das aber jetzt so als Beispiel, aber man wird sich eben mit diesen Herstellern auseinandersetzen, wie gesagt, gut hier im Endeffekt ja auch schon in den großen Erfahrungen dabei, was ja schon in der LMP2 angeht und da das Racing ja auch schon ganz gut macht, deswegen interessant wird sicherlich sein, wie da, ähm, gut ja, yeah, dann in den nächsten Jahren, dann in der GTE, GT, in der LMGT3 dann sich damit dann auch schlagen wird. Bleiben wir aber noch so ein bisschen auf das Thema WEC zu sprechen, schauen dann nochmal genauer auf die LMGT3 und nochmal das Thema der zwei autobegrenzung die wir da im nächsten Jahr wohl dabei sein werden mit ähm, den Sachen, die wir dann wohl sehen werden, nämlich ab 2024, wie gesagt, die GT3-Fahrzeuge, die wir dann in der Weltmeisterschaft sehen mit ähm, ja, unterschiedlichen Herstellern, wie wir es ja eigentlich fast schon auch in der GT World Challenge sehen, aber tatsächlich mit eben einer Begrenzung von zwei Fahrzeugen. So will es tatsächlich der WC äh, Chef, Frederik Lequen äh, haben. Das äh, wurde, wurde er bei einem OEM und bei einem Teams Meeting ähm, hat er das wohl informiert. Ähm, die Hersteller reagieren noch etwas äh, zurückhaltend dagegen. So sollen zum Beispiel Autos, die in der Hypercar-Kategorie dabei sein werden, einen, einen Allocation-Entry-Slot haben. Also, dass man auf jeden Fall dann dabei sein wird in der GT3 LM, also in der GT3-Kategorie äh, der WEC oder auch der European Le Mans Series. Dass ähm, man aber weiterhin bei rund 36 Startplätzen dann, äh, oder sich bei zwischen 36 und 40 Startplätzen wohl in der WEC dann einhandeln wird. Das wird wohl klar sein. Natürlich sind mehr Autos drin. Man sieht ja, wie viele ja auch in der GT World Challenge, wie auch schon äh, bei der DTM oder wie auch äh, dann am Nürburgring unterwegs sind. Und das äh, wird sicherlich da äh, etwas sein, was äh, da interessant sein wird. Ähm, wie gesagt, deshalb diese zwei auto Also wie gesagt, dass dann halt jeder Hersteller da nur in dem Sinne zwei zwei Autos in Richtung der Weltmeisterschaft schicken kann. Das wird aber aktuell noch ein bisschen, ähm, ja, limitiert und ein bisschen zurückhaltend argumentiert, äh, der Hersteller, also so ähm, reagiert GM da extrem darauf, dass man ähm, eben diese ja Sachen dann doch äh, gerne etwas öffnen möchte, denn zum Beispiel, wie man in der IMSA verhandelt, dass man da zum Beispiel unterschiedliche Kategorien macht mit GTD und GTD Pro ist man da wohl laut äh, Aussagen von Chevrolet wohl etwas besser aufgestellt, ob das natürlich dann so in der Weltmeisterschaft 1 zu 1 umsetzbar ist, ist natürlich äh, weiterhin fraglich, denn natürlich kommen da jetzt äh, in den nächsten Jahren sicherlich mehr Hypercars äh, dazu. Man wird je nachdem, man verhandelt ja weiterhin auch noch äh, beim Thema LMP2 noch sehr stark darüber, wie da die Zukunft ausgeht, ob man die äh, LMP2 in der nächsten Generation überhaupt mitnehmen wird in die Weltmeisterschaft oder man quasi nur diese hypercar kategorie und die LMGT3-Fahrzeuge in die Weltmeisterschaft und damit auch in Richtung Le Mans mitnimmt. Das wird ähm, ein Thema sein, natürlich auch wie das dann eben mit dieser zwei Autoreglementierung natürlich auch für Le Mans aussieht, denn wenn man da natürlich ähm, als ähm, ja, Hersteller in der Hypercar antritt, hat man ja dieses Vorzugsrecht, ob man natürlich dann noch äh, weitere Autos in Richtung Le Mans senden kann, ist aber bisher damit aber noch wirklich nicht in dem Sinne genau geklärt. Schauen wir auf die Nationalserien und gehen damit auf die ADAC GT Masters hinein. Dort haben wir direkt mal mehrere neue Entries am Start, nämlich so gehen in der Saison 2023 das liqui Molly team Engstler mit einem internationalen Duo an Start. Julian Wipp aus China und der Südafrikaner Guanda Mokena gehen für das Team von Liquid Molly Team Engstler in der ADAC GT Masters am Start. Liquid Molly Team Engstler auch schon in der DTM jetzt vertreten und damit äh, ist es ein weiteres Team, die in der DTM genauso wie in der ADAC GT Masters damit starten werden. Man ähm, geht damit ein Parallelprogramm ein, was aber tatsächlich ziemlich ähm, ja in dem Sinne unaufwendiger ist, als man das vielleicht in den letzten Jahren gemacht hat, denn man weiß ja selber, oder ihr wirst ja selber wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, ADAC und DTM mit der ADAC GT Masters fahren ja im Endeffekt größtenteils der Saison an allen Rennwochenenden gleichzeitig. Ähm, ausgenommen ist da hingegen dann das Wochenende direkt das erste Rennen, nämlich von... Hockenheim, da wird man ja bei den Festival of Dreams von Porsche mit dabei sein, da gibt's ja auch eine News, dass man da kostenlos dann sich die Rennen anschauen kann am Hockenheimring, also da ist sicherlich da auch interessant, kommen wir sicherlich nochmal zu, wenn es in Richtung Saisonstart geht, der ADAC GT Masters, aber, ähm, und dann kommen wir noch zum zweiten Rennen hinzu, das nämlich vom Nürburgring des ADAC GT Masters dort geht man dann zusammen mit dem Truck Grand Prix, in die Rahmenserie hinein und so geht man dann quasi äh, die einzigen Rennen, die da außerhalb dessen sind, aber sonst fährt man ja in der größten Teil der Saison mit der DTM zusammen und damit ist es im Endeffekt ja auch keine Überraschung tatsächlich, dass es jetzt für Liquid Molli Team Engsler in die ADC GT Masters hineingeht mit eben Julian Wip aus China und dem Südafrikaner Kwanda Mokena im Audi A8 LMS GT3 EVO 2. Auch weiter geht's für Schubert Motorsport in der adac De Masters, so gehen der Junior-Champion Ben Green und Newcomer Eduardo Costain für die Mannschaft von Schubert Motorsport rund um Thorsten Schubert an den Start. Ben Green da nochmal speziell herauszuheben, der ist ja pirelli junior Wertungschampion champion aus dem letzten Jahr und äh, ist ja auch Rennsieger von dem Rennen von Spielberg oder von den Rennen in Spielberg geworden und konnte sich da ziemlich stark behaupten im letzten Jahr äh, bei den Rennen und äh, hat da eine ganz gute Performance abgeliefert, nebenüber Niklas Krütten, der in dem Aufgebot ja in der GT World Challenge unter anderem ja dabei ist für die WRT-Mannschaft. Sonst gehen wir noch weiter hinein in die Meldungen der Woche und so haben wir tatsächlich eine, ja... Eine Meldung, die zwar auch noch aus der letzten Woche ist, nämlich, ähm, dass ja Iron Force Racing nicht bei den 24 Stunden vom Nürburgring starten wird. Man startet ab NLS 4, Grund sind die gesundheitlichen Probleme von Team-Mitbesitzer Jan-Erik Sloten und so muss er tatsächlich dann äh, das äh, Aufgebot und damit das Programm etwas verändern. Die Verletzung kommt ja immer noch weiterhin von dem Finale des Porsche Carrera Cup, Finals, wo er ja um die Meisterschaft gekämpft hat in der Pro-HM-Wertung und äh, diese Verletzung ist wohl laut eigenen Aussagen wohl nicht so gut ausgehalten, deshalb muss er da tatsächlich noch etwas äh, verzichten, wie gesagt es sind Starts bei den NLS-Läufen 4 und 5 sowie bei den 12 Stunden vom Nürburgring geplant, also quasi den Saison-Highlight schlechthin in der nls Machen wir noch eine weitere Meldung und das als Short News, nämlich in der DTM. So wird Albert Costa bei Boa Jack Aitken ersetzen, das ist nämlich in Sanford. Grund ist ja eine Überschneidung bei Jack Aitken, dass ihm beim Start der DTM in Sanford verhindern wird. Albert Costa bei Boa ersetzt ihn dann in den Niederlanden bei ML Fry Racing der Spanier ja schon länger tatsächlich im Diensten von Emil Frey Racing unterwegs, seit letztem Jahr eben mit Lamborghini, jetzt eben bei Ferrari und sonst ist der Spanier ja auch sonst gut zu sprechen, was das Team Emil Frey Racing anbetrifft, aber sonst tatsächlich geht es da ähm, spannend daher und äh, damit dürfen wir uns freuen, dann dem Spanier dann im Rennen von Sanford dann zu erleben. Sonst tatsächlich war es das hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit dem Update. Wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, wir schauen zurück auf die FIA WC, auf den Porsche Carrera Cup und auf die wichtigsten Sachen, die dort eben in den beiden Serien so passiert sind. wünschen euch ein schönes Wochenende. Schaut gerne bei Social Media vorbei und bis dahin. Ciao, tschüss und bye bye hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de